1: that mean? It was straight
0: up. I, 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 does, I, don't, I
1: can't understand.
0: You, Out of sight. Out of sight, yeah. Understand. Listen, um, you, are, you not, are you hung up? <laughs> <laughs> If I want me to die. Oh, not going
2: Qua. Sono le 17, è l'orario in cui voi non potete che fare altro che piazzarvi le vostre cuffiettine in testa ed ascoltare su ADMR Web Radio questa nuova puntata di Freak Out. Io sono Giancarlo Trombetti e questa è la seconda puntata che dedichiamo a questo minuscolo sguardo all'interno della musica nostra che ha trattato i temi sociali e politica, in sostanza di quei testi, di quei pochi, di quella manciata di testi che facciamo ascoltare, che hanno in qualche modo comunque avuto influenza e che comunque sia, volenti o nolenti, sono riusciti a cambiare il corso della cultura e della storia. Dunque, se eh, come abbiamo accennato eh, si preoccupavano moltissimo della guerra, del sociale, eh, della violenza della polizia e... Tutto quello che accadeva dagli anni 60, metà degli anni 60 in poi, i nostri amici musicisti non potevano non pensare anche di non essere alla vigilia della distruzione. Quindi questa è Eve of Destruction, Barry Maguire.
3: you may leave here for four days in space but when you return it's the same old place the pounding of the drums the pride and disgrace you can bury your dead but don't leave a trace ain't your next door neighbor but don't forget to say
2: Barry Maguire scrisse questo pezzo che eh, divenne un, un inno per quella generazione, un pezzo che è ancora oggi famoso e ascoltato e che andò sicuramente direttamente in classifica. Il mondo orientale sta esplodendo. La violenza in fiamma, le armi sono cariche. Sei abbastanza grande per uccidere, ma non hai l'età per votare. Non credi nella guerra, dunque, cos'è quella pistola che porti? Anche il fiume Giordano ha corpi che galleggiano sopra. Però tu mi dici ancora, ancora e ancora, amico mio, che non credi di essere alla vigile della distruzione. Non capisci cosa sto cercando di dire? Non senti la paura che provo. Ma quando il bottone viene premuto, non c'è possibilità di fuga. Non ci sarà nessuno da salvare con il mondo, che sarà un'unica tomba. Dati un'occhiata interna, rag- intorno, ragazzo. Il mondo è destinato a spaventarti, perché siamo alla vigilia della distruzione. Questo era Evil Destruction. Un altro brano che andiamo ad ascoltare è di un signore che si chiama Bruce Springsteen che eh, venne eh, quasi totalmente eh, malinterpretato perché eh, persino il presidente Reagan eh, credette che eh, il brano fosse un inno alla alla vita, all'essenza americana, quando in realtà non aveva niente di patriottico. Perché il fratello del protagonista di Born in the USA eh, moriva in un assedio inutile di una battaglia nel Vietnam, Una battaglia che peraltro Springsteen sbaglia perché l'ha imposta in un luogo dove essa non è avvenuta, ma non è questo che importa. Quello che importa è che la battaglia era così inutile che eh, il fratello moriva in un luogo che poco dopo veniva abbandonato. Tutto questo insieme alla difficoltà di trovare lavoro e di rientrare nella società erano il significato di Born in the USA. Princeton canta della disperazione, dell'andare in guerra e del tornare, dopo essere nati negli Stati Uniti. Sono nato in una città di morti. Il primo calcio che ho preso è stato quando ho toccato terra e poi finisci come un cane che è stato picchiato troppo. Fino a quando non trascorri metà della tua vita soltanto per nasconderti. Sono nato negli Stati Uniti, sono nato negli USA. Sono finito dentro un piccolo problema di paese, quindi mi hanno messo in mano un fucile e mi hanno mandato in una terra straniera a uccidere l'uomo giallo. Torno a casa per cercare lavoro in raffineria e l'uomo delle assunzioni mi dice «Figlio, se ti vendessi da me, così vado a vedere l'uomo che segue i veterani» e mi dice «Ragazzo, non capisci?». Eppure io avevo un fratello che a Khe Sang combatteva Viet Cong. Loro sono ancora lì e lui se n'è andato via». Aveva una ragazza, Saigon. Ho una foto di lui che sta nelle sue braccia. E giù all'ombra del penitenziario, vicino ai fuochi dei gas della raffineria, io non ho, lo, non ho lavoro perché sto bruciando da dieci anni su questa strada. Non ho nessun posto dove scappare e nessun luogo dove andare. Questa era Born in the USA. Oggi, come abbiamo appunto già detto fin dall'inizio dalla puntata scorsa, stiamo parlando di quelle canzoni che hanno un contenuto quelle canzoni che in qualche modo hanno aiutato il mondo a cambiare, a riflettere, le canzoni che ti fanno riflettere. Una delle canzoni che ti fa riflettere, l'ha scritta Peter Gabriel, e la canzone si chiama semplicemente Bico, dal nome di Stephen Bico, un signore che il 12 di settembre del 1977, un signore che aveva eh, fondato il Movimento della Coscienza Nera in Sudafrica, viene arrestato senza... Uh, nessuna prova tenuto un mese e una settimana chiuso in galera uh, interrogato e torturato e picchiato finisce ad avere il cranio fratturato e a quel punto si decide di trasferirlo da qualche parte dove potesse essere in qualche modo visitato gli fanno fare mille e cento chilometri nel baule di una Land Rover quando arriva Steven Biko è morto la versione ufficiale è che è morto per uh, sciopero della fame da questa storia è stato tratto anche un film con Daniel Washington. Peter Gabriel semplicemente lo canta.
0: The song was written for a very brave man. A man who preached non-violence in a state which has racism enshrined in its constitution. A man who was imprisoned, tortured and killed in a jail in South Africa. This is for Stephen Biko. In South Africa oh. for all those still being tortured oh. Oh. for all prisoners of conscience oh. 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 for Stephen Biko
2: dall'invito alla presa di coscienza su un omicidio perché questo in realtà è stato quello di Stephen Biko a un invito a una presa di coscienza a un intero popolo che è quello che eh, cantava eh, il Bob Marley quando eh, sul palco urlava di alzarsi per difendere la propria vita e per difendere i propri diritti get up stand up diceva che eh, alzati, non rinunciare alla lotta. Io ti dico, predicatore, non mi venire a raccontare che il paradiso sia sottoterra, quindi dopo la morte. Io so che tu non lo sai, non sai quanto vale davvero la vita. Non è tutto oro quello che luccica, anche se la storia non è mai stata del tutto raccontata. Ora sì che provi la luce. e La luce dice difendi i tuoi diritti. La maggior parte delle persone pensa che il grande Dio verrà dai cieli, porta, porterà via tutto e ci farà sentire tutti bene. Ma se sai quanto vale la tua vita, cercherai la tua importanza sulla terra. Quindi guarda la luce, difendi i tuoi diritti. Questa è la Get Up Stand Up. La versione che noi ascoltiamo non è di Bob Barley, ma è di un'associazione che si chiama Playing for Change, che ha deciso di far suonare a musicisti, anche improvvisati, presi per tutto il mondo, in Italia inclusa, affiancandoli ogni tanto da un soggetto importante, in questo caso è Keith Richards, e eh, gli fa interpretare brani famosi, Plain for Change in questo caso ci fa sentire Get Up Stand Up.
0: for your right.
2: Up. Dunque Dolores O'Riordan era una ragazzina, un uccellino piccolino, biondino in origine fino a che poi non si è tinta i capelli di rossiccio ed era la cantante di un gruppo che si chiamava, in, irlandese, che si chiamava Canberries. I Canberries hanno avuto in Zombie, scritto dalla O'Riordan, una hit importantissima. Questa hit era stata scritta eh, in ricordo della morte di un bambino che era avvenuta nell'attentato di Warrington. E Laurie Orden decise di scrivere una canzone anomala per quello che era lo stile di Cranberries nel 1993 per dimostrare come l'Irlanda del Nord in quell'anno fosse esattamente ancora nella situazione del 1916 con le bombe e con l'esercito inglese che eh, premeva contro una parte di nazione ancora separata. viene preso in braccio lentamente e la violenza ha causato un altro silenzio di morte, dov'è che abbiamo sbagliato? Ma capisci non sono io, non è la mia famiglia, sono loro loro nella tua testa, nella tua testa che stanno continuando a combattere con i loro carri armati, le loro bombe le loro bombe e i loro fucili carichi, nella tua testa nella tua testa stanno piangendo nella tua testa questi sono zombie Il cuore spezzato di un'altra madre cerca di imporsi e quando la violenza provoca il silenzio noi per forza dobbiamo capire di aver sbagliato. È lo stesso vecchio tema dal 1916. Nella tua testa questi stanno ancora combattendo con i loro carri armati e le loro bombe. Questa era zombie dei Cranberries. Un altro signore che ha fatto parte di un gruppo abbastanza noto che si chiamava The Beatles, il signore John Lennon, Um, ha scritto uh, una canzone che io personalmente non riesco musicalmente mai a sopportare perché l'ho ascoltata e sentita tante di quelle volte, l'ho sentita citata in continuazione che non riesco più a nemmeno a digerirla uh, dopo un chilo di, di bicarbonato, e si tratta di Imagine. Oltre a Imagine, uh, John Lennon ha composto anche una canzone che è più che una canzone è un inno uh, monotono, ripetitivo, che serve semplicemente a... A, 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 ricordare, a far ricordare che dobbiamo dare la possibilità alla pace. Give Peace a Chance venne composta da Lennon su uh, istigazione, ahimè, proprio il caso di dirlo, di Yoko Ono, una persona che a me sinceramente non è mai stata simpatica, ma vabbè, problemi miei, e venne composta nel corso di uno dei, eh, dei bed in che, ahimè, purtroppo, venne sputtanato da una famosa foto in cui i due che stavano a fare la loro resistenza passiva nella nella fotografia stavano in piedi a guardare che una donna di servizio, una collaboratrice domestica, rifacesse loro il letto. Una cosa ben poco rivoluzionaria. L'inno di pace, che è Give Peace a Chance, sostanzialmente non non aggiunge nulla a quello che... potete immaginare ascoltandolo, eh, dice eh, sostanzialmente in una, una cosa abbastanza strana, tutti parlano di questi ismi, 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 dice eh, Lennon, ma quello che dobbiamo fare e dire è di dare una possibilità alla pace. Eh, tutti i ministri, i sinistri, le balaustre, le taniche, i vescovi, i rabbini e, 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 e i popai, E tutto il resto che viene stanno dicendo di dare eh, una possibilità alla pace. Tutti parlano di rivoluzione, evoluzione, masturbazione, flagellazione, regolazione, integrazione, ma tutto quello che dobbiamo fare è dare possibilità alla pace. Il testo veniva in continuazione cambiato e eh, dimenticato dallo stesso Lennon quando lo cantava dal vivo e eh, aggiungendo i nomi delle persone che gli stavano d'intorno. Tanto l'importante era la frase, give peace a chance. si scrive una canzone di protesta, non necessariamente i percorsi sono logici o comunque sia prestabiliti, possono anche venire fuori semplicemente eh, da eh, situazioni del tutto occasionali. Succede che eh, un signore che si chiamava Marvin Gay se ne stava tranquillo in uno studio di registrazione, quando eh, un certo Rinaldo Benson, che era uno dei quattro Four Tops, eh, un gruppo di colore ehm, di rhythm and blues, eh, eh, lo incontra e eh, si mettono a chiacchierare su quello che ah, aveva visto questo Benson eh, poco prima, ossia ehm, in quello che veniva definito venne definito in America al tempo la Bloody Thursday, sembra divertente perché tutte le volte che c'è un giorno della settimana diventa Bloody, sanguinario, quindi eh, la Sunday Bloody, Sunday, questa volta si chiama invece un Bloody Thursday, la violenza della polizia quindi aveva ehm, sorpreso così questo Benson, che eh, era andato ad avvicinarsi a un poliziotto e aveva chiesto what's going on che sta succedendo l'aveva raccontato a Marvin Gaye e Marvin Gaye aveva deciso di scriverne e di farne una canzone appunto in cui ci si chiedesse perché la polizia spesso e volentieri reagisse così violentemente ne aveva parlato al suo manager e il manager gli aveva detto Marvin vedi di non essere ridicolo stai spingendo le cose troppo in là non è una cosa da te ma ehm, Uh, Marvin Gaye aveva un fratello che si chiamava Frankie, che era tornato dalla guerra del Vietnam e quindi lui era in condizioni, per di più era nero, era in condizione di capire che la polizia la stava, diciamo, italiana, facendo fuori dal vaso. Per cui decise di scrivere questa What's going on, che è diventata una canzone famosissima, tuttora famosissima, e lui, Marvin Gaye, l'uomo che cercava di combattere la violenza, venne ucciso dal padre con un colpo di pistola.
0: Hey, hey, hey. Hey, what's hey, up now? Brother, what's up? This is a huge hey, party, it, man. Yeah, I brother, dig. like, stop right off. Hey, man, what's <laughs> <laughs> your name? What's your name? Mother, mother, there's too many of you to cry. Brother, brother, brother. And pick it up. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, it's cool! Who thinks we're here and all. Oh, but who would they judge us? Mm-hmm. Simply cause our hair was all. Oh, you know that we got to find. Drink some understanding here today Oh, oh, oh Pick it black and pick it sound Don't punish me Talk to me You can't see What's going on Yeah, what's going on
2: Diciamocela tutta, il manager di Marvin Gaye non è che vedesse poi tanto lontano, visto che questa è indicata da da Rolling Stone come una delle canzoni più importanti e più influenti della storia del pop americano. Madre, madre, siete in troppi a piangere. Fratello, fratello mio, ci sono troppi di voi che muoiono. Sai che dobbiamo trovare un modo per portare un po' di amore oggi. Padre, non abbiamo bisogno di un'escalation. La guerra non è la risposta perché solo l'amore può vincere l'odio. Sai che dobbiamo por- trovare un modo per portare un po' d'amore qui e oggi. Non punirmi con la brutalità, parla con me così puoi vedere che cosa sta succedendo. Beh, non è che stiamo parlando di una canzone rivoluzionaria, francamente. Eppure Gordy, il manager di um, Marvin Gaye, l'aveva vista come una, una, un impeto di follia. Ma visto che appunto eh, nasceva dall'osservazione delle strade, spesso, la voglia di eh, raccontare quello che accadeva, la volta scorsa abbiamo parlato di Ohio, abbiamo parlato um, di... Um, di Billy Bragg che chiedeva eh, nella puntata scorsa da che parte stavi, c'erano i Jefferson Airplane che eh, si domandavano che cosa stava succedendo per le strade. Quindi guarda che sta succedendo per le strade, c'è una rivoluzione e io sono arrivato alla rivoluzione, io sto ballando per le strade, c'è una rivoluzione ed io sono arrivato alla rivoluzione. Non sono fantastiche tutte le persone che abbiamo incontro? Perché una generazione è invecchiata, ma questa generazione ha un'anima, Questa generazione non ha una destinazione da mantenere, non ha un obbligo. Raccogli il nostro pianto. È il momento per me e te di marciare verso il mare, perché c'è una rivoluzione. Chi la prenderà in mano? Lo faremo noi. Chi siamo noi? Siamo i volontari d'America. Volunteers Jefferson Airplane La versione di Volunteers di Jefferson Airplane veniva da Woodstock direttamente. Dunque, a volte le canzoni eh, di protesta rivoluzionarie, sociali, culturali nascono da eh, poesie. In questo caso la poesia era di un tipo che si chiamava Alfred Haynes, scrisse questa poesia da cui venne poi tratta una canzone. La poesia si chiamava Joe Hill. Joe Hill era un sindacalista e anche un compositore eh, di canzoni, stranamente. Nel 1914 venne accusato ingiustamente di omicidio, senza prove, e tanto per cambiare, e venne giustiziato, e questa parola giustiziato tutte le volte ci pesa, perché giustiziato viene da giustizia, e di giustizia in questi casi non ce n'è quasi mai, venne però, questo è il verbo che dobbiamo usare, giustiziato, e però sempre creduto innocente. Dieci anni dopo la sua morte, appunto, venne scritta questa poesia che poi diventò una canzone e che, guarda caso, proprio a Woodstock, una signora che si chiamava Joan Baez andò a interpretare. Joe Hill.
1: In ogni modo, questo è un canzone organizzante e ero felice di trovare che dopo che David aveva stato in giro per due e mezzo di settimana, aveva già un very, very good hunger strike going with 42 federal prisoners none of whom were draft people, so I dreamed I saw Joe Hill last night Alive as you and me Says I but Joe died, said he, I never died, said he, the copper bosses killed you, Joe, they shot you, Joe, says I, takes more than guns to kill a man says joe i didn't die says joe i didn't die and standing there as big as life and smiling with his eyes says joe and Shoo.
2: poesia diceva questo. Ho sognato di aver visto Joe Hill la scorsa notte. Era vivo come me e te. Gli ho detto Joe ma tu sei morto da dieci anni. Non sono mai morto mi risponde. Non sono mai morto. Ma sì dico io sei morto a Salt Lake City. Lui era in piedi e stava dritto vicino al mio letto. Ti hanno incastrato con un'accusa di omicidio. Joe mi risponde io non sono morto. Non sono mai morto. I boss del rame ti hanno ucciso, Joe, ti hanno sparato, dico io. Ci vogliono molto più delle pistole per uccidere un uomo, risponde lui. Io non sono morto. E stava lì, in piedi, grande quanto la vita, e sorrideva con gli occhi. Ci dice, ciò che non potranno mai uccidere è la nostra organizzazione. Da San Diego fino al Maine, in ogni miniera e mulino, dove i lavoratori scioperano e si organizzano, è lì che troverai Joe Hill. Questo era il testo della che venne poi musicata e che John Buys ha cantato a Woodstock. Ma eh, quello che eh, è una cosa che è ricorrente è il senso dell'imprigionamento, dell'essere messo in carcere senza motivo, ingiustamente. Eh, per questo eh, Bob Dylan va a eh, comporre una canzone che sostanzialmente viene definita come il canto dei prigionieri redenti quando poi in realtà è forse il canto dei prigionieri eh, detenuti ingiustamente. La canzone si chiama I Shall Be Released e questa è la versione di um, The Band insieme a 100 ospiti nell'ultimo valzer di Marta Scolzese, l'ultima apparizione della band. Beh, dunque, siamo arrivati in fondo, questa era... Freak Out, io sono Giancarlo Trombetti, voi siete ancora su ADMR Web Rock Radio e ricordatevi che adesso ascolterete Maurizio, dopo Maurizio, Max, se non è andato in giro a mangiucchiare qua e là come fa di solito. Questo che andiamo a ascoltare a chiusura è I Shall Be Released, Bob Dylan and the Band. Ci sentiamo martedì prossimo alle 17, cuffiette in testa, sempre pronti. Ciao.
3: Ringo and uh, Ronnie Wood are going to help us out on this one, too.
0: They say everything can
3: be replaced. They say the distance.
0: The road was our school. It gave us a sense of survival. It taught us all we know. There's not much left that we can really take from the road. And we've had our share of... Or maybe it's just superstitious.
1: Superstitious in what way?
0: No, you can press your luck. The road has taken a lot of the great ones. Hank Williams, Buddy Holly, Otis Redding, Janice, Jimi Hendrix, Elvis... It's a goddamn impossible way of life. It is, isn't it? No question about it.